0: Мир вам, друзья! Мы продолжаем серию занятий из цикла «Дом на скале» по основам христианской веры. В этих уроках мы говорим о том, во что мы верим и почему мы в это верим. Все уроки, которые проходят, мы пытаемся находить основания той веры, которую мы имеем со страниц Писания. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Иисус был не просто гениальным человеком, не просто пророком, не просто, я не знаю, философом или еще кем-то, но мы из Писания увидели, что Иисус является также и единственным Сыном Бога, и Сам Он по природе является Богом. Об этом говорили самые близкие люди, которые знали Иисуса лучше всего, об этом свидетельствовали даже бывшие враги, об этом говорил Сам Иисус, и об этом говорил сам Бог Отец. Сегодня мы поговорим с вами об еще одном, так скажем, аспекте природы Иисуса Христа. Но перед тем, как мы сюда двинемся, я еще скажу, что тот факт, что Иисус является Богом, то, что мы выяснили на нашем прошлом уроке, является как бы краеугольным камнем всей христианской веры. И э, ценным для нас является то, что этот краеугольный камень является общим вообще для всех конфессий, для всех христианских вероисповеданий. В частности, на этом строят православная церковь, на этом строит католическая церковь, на этом строят литеране, на этом строят протестанты. То есть в этом мы имеем единство, и это единство в самом главном. Сегодня мы поговорим также с вами о том, в чем еще э, мы можем иметь единство, независимо от особенностей вероисповедания в христианстве. Э, и мы поговорим об еще одном качестве природы Иисуса Христа. Ну что, поехали? В прошлый раз мы с вами читали Евангелие от Иоанна первую главу. Давайте сегодня тоже обратимся к этому месту. И мы читали с первого стиха, где говорится, в начале было слово, И Слово было у Бога, и Слово было Богом. Это мы разобрали в прошлый раз. Оно было в начале у Бога. Теперь давайте посмотрим, что дальше Иоанн говорит об Иисусе. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Иными словами, Иоанн здесь говорит о том, что «все начало свое существование», через вот это слово и он это еще как бы утверждает через отрицание когда говорит что без него ничто не начало быть то есть без него ничто не пришло к своему существованию поэтому иоанн говорит о том что все в этом мире было сотворено через слово которое есть иисус христос и это очень важный момент для нас ну, здесь есть два вопроса, о которых мы сейчас э, попытаемся поговорить дальше. Во-первых, не знаю, возник он у вас или нет, но в свое время он возникал у меня. Это вопрос, а почему вообще Иоанн решил назвать Иисуса Словом? Почему, допустим, там не мыслью, не чувством, не глазом, ни рукой, не ногой, а почему именно Словом? И второй вопрос возникает, погодите, но мы же читаем, если вот книгу Бытие открыть и прочитать о том, как Бог творил мир? Там сказано в начале. И вот, кстати, можем открыть с вами Бытие первая глава первый стих. Здесь сказано, что в начале сотворил Бог небо и землю. И вот давайте поговорим об этом. Бытие первая глава первый стих. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма на бездную, И дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. Да, действительно, мы видим, что Бог сотворил небо и землю, но мы же и выяснили в прошлый раз о том, что Иисус является Богом, и поэтому в этом нет никакого противоречия, потому что Бог сотворил небо и землю, Иисус Бог, и поэтому Иисус сотворил небо и землю. В отношении второго вопроса, почему Иоанн называет Иисуса Словом, мы тоже можем найти ответ в этом отрывке, потому что, если вы обратите внимание на третий стих, здесь говорится «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Задумайтесь, каким образом Бог творил мир. В третьем стихе сказано «Бог творил мир, когда говорил». «Бог сказал, да будет свет». С его уст сошло Слово, и это Слово воплотило в жизнь то, что в себе несло. Поэтому вот этот некий такой глубокий смысл заключается в том, что Иисус Слово в том плане, что Бог творил мир Словом, то есть Бог творил мир через Иисуса Христа, теперь наполняется дополнительным содержательным смыслом. Воспользуемся сравнением. Для того, чтобы построить дом, необходимо сделать несколько вещей. Во-первых, прежде чем мы можем дом построить уже на конкретном месте, нужно сначала, чтобы этот дом возник где? Сначала должен возникнуть в нашей голове. Сначала нужно придумать его, сначала нужно э, посмотреть, что где будет находиться, составить наброски, потом чертежи, потом какие-то расчеты. Только после того, как вся эта документация, так скажем, ну, сначала в голове идея вылится на бумагу, а потом с бумаги э, ну, в соответствующие чертежи, то только после этого можно приступать к следующему этапу строительства дома. И по этим чертежам дом строит строительная компания. А когда дом готов то его сдают в эксплуатацию. Ну, если взять пример, ТДСК у нас строят дома или просто любые панельные дома или кирпичные большие, то в дальнейшем дом передается управляющей компании или ТСЖ, или еще какой-то организации на текущее обслуживание. Так вот, в некотором смысле это сравнение подходит потому что чтобы описать, каким образом Бог творил этот мир. Бог-отец был архитектором, который задумал это мироздание от начала до конца. Это его идея, это его план, это его чертеж. Но когда дело дошло до сотворения, то Бог Отец передал эти чертежи своему сыну. И сын воплотил это в реальность. Бог говорил, сын это делал. То есть он был строительной организацией, прорабом или бригадой. То есть тот тем, кто идеи Бога Отца воплотил вот в жизнь интересно, что в бытие вот мы только что читали, э, говорится, э, что когда Бог творил этот мир, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Иногда такое сравнение проводят, что Дух Святой э, в процессе творения носит, ну, имеет такую, он как бы он присматривает за, за созданным миром, он следит за порядком, он поддерживает здесь жизнь. Конечно, это мы сейчас не говорим не о доктринах, а просто о каких-то сравнениях. Но если это вам помогает понять, каким образом Бог творил мир, то можно э, этим воспользоваться. Также в Бытие, в первой главе, двадцать 26 стихе, мы находим еще один интересный стих, который э, еще больше приоткрывает перед нами завесу того, как Бог творил этот мир. 26 стих первой главы говорит, «И сказал Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Обратите внимание, что Бог говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух участвовали в сотворении этого мира. И Иисус является фактическим Творцом нашего мира. Есть еще одно место в Библии, к которому мы сейчас обратимся. Находится оно в Исаии, 55 главе, 10-11 стих. Давайте откроем и прочитаем. Этот отрывок, на мой взгляд, тоже помогает нам задуматься о том, как функционирует Бог в плане творения вещей, воплощения их в жизнь. Исаии, 55 глава, с 10 стиха. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». Зная, что Иисус есть Слово, то мы видим, что есть определенный такой закон. То есть Бог, Отец находится в таких отношениях с Сыном, что когда Бог говорит Слово, Слово, исходящее из его уст, оно идет и воплощает на 100% то, что говорит Отец. И оно не возвращается тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Это первый момент. То есть Иисус в точности исполнил повеление Отца и сотворил этот мир именно таким, каким задумал его Бог Отец. Но здесь еще одна аналогия возникает. В десятом стихе Бог говорит и сравнивает слово свое с дождем и со снегом. И здесь тоже можно для нас отнести с тем, что сделал Иисус, когда пришел в этот мир. Подобно тому, как дождь собирается в небесах и спускается на землю. И Иисус, будучи с Богом Отцом, будучи по природе Богом Своим, спустился с небес на землю для того, чтобы дать жизнь. Как вода с неба приходит и оживляет почву, и дает растениям жизнь, и потом из этого происходят семена. Также Иисус обладает вот этой жизненной силой. Он пришел в этот мир, чтобы мы имели жизнь, и чтобы мы имели с избытком. Интересно, что если мы вернемся к Евангелию от Иоанна, первой главе, где мы находились в самом начале, давайте посмотрим, что еще Иоанн говорит дальше в первой главе, в четвертом стихе. А здесь говорится практически о том же самом. Иоанн говорит, «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Апостол Иоанн говорит, еще и о том, что Иисус — живое Слово, что <клыш> а, Он — Слово, несущее жизнь. Причем эта жизнь — это не какое-то серое существование. Это а, особенная жизнь, потому что Он говорит, эта жизнь была светом для человека. То есть это жизнь не во тьме, а это жизнь во свете. И это не просто свет солнечный, как сегодня вот Бог благословил нас снова солнечной погодой, и мы в его лучах и греемся и наслаждаемся. Это такой свет, который тьма вообще не может объять. Ну и действительно, когда Солнце поднимается над горизонтом, все ну, тьма прячется, наступает день. Вот. Иисус является очень мощным источником света для людей. И Он такой свет, который тьма не может объять и неважно в какой тьме может находиться человек когда иисус приходит в жизнь человека любая тьма отступает и знаете здесь вы можете для себя это применить если в вашей жизни есть определенная тьма и вы не знаете что с ней сделать и есть непонимание то иисус это та жизнь которая имеет свет способны разогнать любую тьму в итоге давайте подведем промежуточный такой итог, что говорит Иоанн. В первой главе с 1 по 5 стих мы узнаем, что Иисус есть, во-первых, Слово, что Он есть Бог, что все было сотворено через это Слово. Мы также поговорили о том, как это могло происходить. Мы также видим, что это Слово, в котором содержится жизнь, и мы видим, что эта жизнь имеет особенный свет который тьма не может объять. Не только Иоанн говорил о том, что Иисус является Творцом этого мира. И не только Иоанн говорил о том, что Иисус есть жизнь, которая полна света. Вот сам Иисус тоже свидетельствует о себе. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 12. Здесь сказано. Опять говорил Иисус к народу. И сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Еще раз, Иисус говорит, что Он свет миру, и что тот, кто последует за Ним, он не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Поэтому тот, кто в своей жизни выбирает следовать за Иисусом, он выбирает выход из тьмы во свет и имеет свет жизни. Теперь давайте посмотрим на свидетельство бывшего врага Иисуса Христа, апостола Павла, того, кто из врагов обратился в сердечных последователей за Иисусом. Если мы откроем послание к Колоссянам, первую главу, и прочитаем с 15 по 20 стих, то мы здесь найдем следующего. Следующее. Апостол Павел говорит об Иисусе и говорит, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли». Все им и для него создано. Снова мы видим здесь, в 15 стихе, что Иисус <coughs>, — видимое представление невидимого Бога. Он был рожден прежде всякой твари. Далее Павел говорит в 16 стихе, что Иисус сотворил все вокруг. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. То, что видимо, это то, что невидимо. То есть и Павел говорит о том, что Иисус не просто сотворил вот этот мир видимых вещей, которые мы созерцаем, но Он создал еще мир и духовный, то есть мир, который нами не видим. Поэтому думаем ли мы об ангелах или о духовных силах? Изначально все было сотворено Иисусом Христом. Вот. Но и даже не только это. Павел говорит, что еще и престолы, и господство, и начальство, и власти, все именно для него создано. Это тоже мир невидимых вещей, но это такой мир как бы идей, интеллектуальной, оргструктуры, системы. То есть все изначально было тоже создано Иисусом Христом. То есть все миропорядки. <кх> <кх> У каждой вещи, когда мы ее берем, Ну, покупаем в магазине или смотрим, и часто интересуемся, где это произведено. Ну, Made in China, сделано в Китае. Made in Russia, сделано в России. Made in USA, сделано в Соединенных Штатах. В некотором смысле вот все мироздание, весь этот мир, неживой мир, живой мир, и в том числе духовный мир, носит на себе вот этот отпечаток где можно сказать «это сотворено Иисусом Христом». Ну, Это, на мой взгляд, такое хорошее сравнение. Э -э И еще одна очень важная мысль. Давайте о ней поговорим. В 16 стихе Павел говорит, что видимый и невидимый, материальный и нематериальный мир был создан Иисусом. И при этом он говорит о том, что все было создано им и для него. Вот об этом, возможно, вы тоже не задумывались, а я хочу, чтобы мы обязательно об этом подумали. Павел говорит, что весь мир был создан для него. Оказывается, этот мир создан был не для нас, и он принадлежит не нам. Бог создал этот мир для себя. Реальность в том, что он дал этот мир нам в распоряжение, и мы являемся его управителями. Это мир в нашем распоряжении. Мы менеджеры. Но на самом деле он принадлежит Иисусу. И мы являемся не собственниками, а вот этими поставленными для заботы людьми, для того, чтобы заботиться о том, что на самом деле нам не принадлежит. Более того, мы сами сотворены не для себя. Мы сотворены, согласно этому стиху, для него. То есть все создано Иисусом, и все создано для него, в том числе и мы. И возникает вопрос, как это понимать? Вот здесь я воспользуюсь таким сравнением. А зачем родители заводят детей? Ну, вы можете разные причины в голове прокручивать, но мне понравилось в свое время, я услышал эту мысль от, от другого человека. И, поразмышляв над ней, увидел, что как бы это странно ни казалось, но родители заводят детей для себя. Потому что внутри них есть определенные желания, которые они могут, так скажем, реализовывать благодаря детям. Родители желают любить. И ну, у них есть вот это желание отдавать любовь. И они реализуют это через своих детей. У них есть желание заботиться о ком-то, и они реализуют это желание через своих детей. У них есть желание увидеть будущность и надежду, и это тоже реализуется через их детей. Но э, вопрос, как это реализуется, подводит нас к тому, что единственный, пожалуй, такой, ну, основной, может быть, не единственный, но основной способ, как это реализуется, это реализуется через личные живые отношения между родителями и детьми. Если эти отношения есть, если они здоровы, если они постоянные, если они крепкие, если они продолжительные, то все те то, желания отдавать, которые есть у родителей, они будут реализованы через детей, и дети это получат. Вот. И таким образом нужды тех и других будут удовлетворяться благодаря отношениями друг с другом. Мне кажется, что это аналогия справедливая в отношении Бога, сотворившего мир. Бог сотворил мир через Иисуса Христа. Иисус Христос сотворил этот мир, и он создан для него, в том числе и мы созданы для него, потому что Бог желал заботиться о нас. Бог имеет глубочайшую потребность любить и отдавать, и заботиться, и благословлять, и давать будущность, и надежду. И жизнь единственный способ и основной способ как это реализуется в нашей жизни это реализуется через личные и живые отношения с Иисусом Христом поэтому все было создано им все было создано для него мы созданы Богом мы созданы для него и мы созданы для отношений с Иисусом Христом вот в этом и есть важная мысль которую мне бы хотелось чтобы вы обязательно приняли и подумали над этим ну, давайте двинемся дальше. Мы в послании к Колоссянам дошли до, 15, до 16 стиха. Давайте прочитаем, что еще сказано дальше. Павел продолжает, говоря об Иисусе. 17 стих. «Он есть прежде всего, и все им стоит». То есть здесь Павел акцентирует внимание на превосходстве и первенстве Иисуса Христа над всем творением. «Он прежде всего, и все творение стоит благодаря Ему. Есть еще одно место в Писании, где говорится, где Он все творение поддерживает Своим могущественным Словом, а Слово есть Иисус. И 18 стих говорит о том, что Он, Иисус, есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Павел говорит о том, что Иисус является главой э, тела Церкви, что есть еще институт на земле, такой как церковь. И Иисус возглавляет этот институт, является, ну, так скажем, ну да, является его главой. А, ну, давайте двинемся дальше и посмотрим еще один отрывок, последний, который свидетельствует о том, что Иисус является Творцом. Находится он в послании к евреям в первой главе. И в самом начале... Мы читаем первая глава с первого стиха. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». О чем здесь говорится, что Бог многократно и многообразно постоянно общается с этим миром? Раньше Он это делал через э, пророков обращаясь к Израилю, постоянно доносил свою волю, свои желания э, до людей. А в последние дни он говорил через своего сына, Иисуса Христа. И здесь сказано, которого он поставил наследником всего. Еще одно косвенное свидетельство о том, что все на самом деле принадлежит Иисусу, а не нам. Он наследник всего. А дальше говорится, через которого и веки сотворил. Ну или в одном из периодов, через которого сотворил. Мир. Вот еще одно свидетельство, говорящее нам о том, что этот мир был сотворен через Иисуса Христа. Бог Отец говорил Слово, Слово шло и исполняло Его волю, не возвращалось тщетно и этот мир пришел к существованию. Надеюсь, мы представили для вас достаточно свидетельств того, почему мы верим, что Иисус является не просто человеком, но и Богом. И сегодня мы говорим о том, что Он является еще и Творцом этого мира, давайте поговорим о практической значимости этого факта. Что дает это нам, ну, в-, в чем польза для нас того, что Иисус является Творцом этого мира, он, что Он является так скажем, Создателем. Вот. Ну, здесь можно привести такой, т- такой анекдот э- с урока литературы. Вспомнил я, когда готовился к этому уроку, что Идет урок современной литературы. Учитель спрашивает. Смотрите, дети. Автор пишет. В комнате были синие занавески. Что он имеет в виду? Класс молчит. Учитель продолжает. Ну как же, дети? Разве... Не видно, что, наверное, автор, говоря о синих занавесках, думает, или о... эти синие занавески символизируют тоску героя по России, а также его переживания о судьбах мира. В этот момент открывается дверь, и в класс заходит сам автор. И говорит, дети, когда я писал, что в комнате были синие занавески, я имел в виду, что в комнате были синие занавески. Очень часто, когда мы смотрим на этот мир, просто мы как читатели этого мира, мы как наблюдатели, мы начинаем думать, а в чем смысл, а что имел в виду, а для чего все это нужно было, и мы начинаем ну, думать и придумывать и, так скажем, пытаться объяснять это, и если мы в позиции учителя себя ставим, то мы начинаем всем вокруг рассказывать вообще, в чем же смысл жизни. Но Ценность того, что Иисус является Творцом этого мира, Он является Его как бы автором. И поэтому, когда Иисус пришел в этот мир, Он пришел для того, чтобы сказать, почему занавески синие. И что Он имел в виду, когда Он сотворил вещи такими, какими Он сотворил. И в этом плане все то, что говорит Иисус, Его учение, это не учение наблюдателя, а это учение автора, который объясняет смысл жизни и смысл каждой вещи. И в этом, на наш взгляд, заключается ценность того, что Иисус является нашим Творцом. Давайте подведем заключение сегодня. Что мы сегодня узнали? Мы узнали, что Иисус был тем, через кого был сотворен весь этот мир. Что Иисус — Слово, через которое все начало быть, и без которого ничто не начало быть. Из того, что начало свое существование. Также мы узнали, что... Ну, В некотором смысле э, Бог-Отец является архитектором, задумщиком этого мира, Иисус является исполнителем замысла Бога, э, и Он его воплотил, то есть Он фактический творец этого мира. Также мы узнали, что Иисус сотворил не только физический мир, мир физических вещей, но также и духовный мир. То есть все абсолютно видимое и невидимое было сотворено, в том числе престолы, господство, власти, то есть всякие организационные структуры и системы, которыми мы пользуемся в современном мире. И также мы с вами узнали, что этот мир был создан Богом, и он был создан для Него. Не для нас, а для Него. И мы являемся не собственниками этого мира, мы являемся распорядителями, менеджерами, смотрителями, теми, кто заботится о том мироздании, которое было доверено нам. Поэтому у нас есть огромные привилегии, но мы должны помнить о том, что мы не собственники, а мы лишь распорядители. И последнее, что мы узнали, что мы сами были сотворены не для себя, а мы были сотворены для отношений с Богом. Мы сотворены Иисусом, и мы сотворены для Него, и через Именно отношение с Богом, Бог э, реализует все те желания, которые Он имеет для нас. Настало время вопросов для обсуждения. Э, давайте такой вопрос обозначим для сегодняшнего обсуждения. «Что для вас означает слова апостола Иоанна в том, что в Иисусе есть жизнь, и эта жизнь — свет для людей?» Это, первое, это Иоанна, 1 глава, 4 стих. Вот. И хотелось бы тоже продолжить обсуждение или размышление над словами апостола Павла, что все было сотворено им и все было сотворено для него? Может быть, есть еще какие-то аспекты, о которых вы думали, что означает в вашей жизни слова, что все им и для него создано? Как это влияет на понимание смысла моей жизни? Я надеюсь, эти вопросы будут выведены на экран, и вы можете здесь сделать паузу для того, чтобы плодотворно о них поразмышлять и пообсуждать. И в заключение хотелось бы сказать, будьте мудрыми строителями и стройте свой дом на скале.